0: Mas você vê o meu corpo e pensa que é meu, mas ele não é eu, ele não é meu, como você pensa que possa ser. É só uma dádiva, dada emprestada. Deus foi quem me deu por breve temporada. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Ayana Conectados todos os sábados ao meio-dia, aqui na Rádio Conectados, no Ipiranga, São Paulo. Você acessa radioconectados.com.br. Nesse período de quarentena, estamos aqui no Instagram, fazendo... Podcast aqui. Hoje, 2 de, de junho, né? 2 de junho de 2020, edição de número 69. Já passaram por aqui 68 convidados nesse período de quarentena. E, claro, que todo dia é um convidado ilustre. O cara que está aqui hoje na minha frente, eu ouço ele, já fui no show dele aqui na Avenida Atlântica, em São Paulo, há algum tempo. Eu tenho a honra de receber... E aí ele precisa me corrigir se eu vou falar ou não sobre o nome dele errado. Vocalista, cantor, compositor, guitarrista, radialista, vo... Fauzi, Baidum, é isso mesmo, Fauzi? Certíssimo, Carlão, certíssimo. Tudo certinho. Cara, que, honra. que honra. Obrigado pela aceitação do convite, viu? Satisfação, pô,
1: tá conectado contigo aí, pô, muito legal trocar essa ideia, é, satisfação mesmo. Você fala de onde agora, nesse momento? estou aqui, eu tô na zona rural de São Luís do Maranhão, eu moro num sítio aqui, é, bairro chamado Maracanã, mas é zona rural, né? Jamaica Brasileira, São Luís do Maranhão.
0: esses dias eu vi você trabalhando num brejo aí, fazendo um açude, você gosta, do, gosta dessas coisas, né, ô Fausto? Rapaz, eu gosto muito,
1: cara. Eu sempre, sempre fui um bicho do mato, né? Eu sou... É, eu tenho essa necessidade de estar, de estar dentro do mato, cara. A natureza... É... E eu, quer dizer, eu tenho um prazer assim, muito grande de plantar, colher, né? Você, pô, você planta, a planta cuida, aí você colhe, né? E a natureza permite você, você apreciar a obra da criação divina, né, com mais, os, os muitos elementos, né, os pássaros, borboleta, é, desde a minhoca até os peixinhos, então é, é claro. isso tudo é uma a grande arte, né, da, da, da vida, então você perto da natureza, você consegue prestigiar todo esse cenário intenso, ativo, né, de, entendeu, é, por exemplo, Sim. a, a tem coisas que te realizam assim, né? pô, o passarinho fez o um ninho no, no cacho de banana, o cacho de banana madurou. Pô, eu falei, cara, eu, eu não posso deixar o cacho de banana, porque ela madura, ela vai cair de qualquer jeito, o ninho vai claro,
0: cair. Claro, claro.
1: cara, pô, tinha os ovinhos lá, pô bicho, como é que eu vou fazer? O passarinho tava agoniado lá, eu falei, cara, eu fazer <risos> vamos tirar o um ninho com carinho, com cuidado e botar no outro cacho de banana que tava... Os três metros de distância, e torcer para esse passarinho entender que a casa dele agora é lá, né? Pô, deu certo. Aí eu tive que importar a bananeira, tirei a banana, mas hoje eu, eu soube um... que o passarinho, o, o filhotinho nasceu no outro ninho, né? No outro endereço. Então, assim, essa relação que legal. é muito gratificante, né? São pequenas coisas, mas é, é, esse convívio é muito
0: enriquecedor. Você... Eu sinto necessidade dessas coisas assim, né, de ter em contato. Agora você, você não nasceu aí, né? Não, eu, eu, eu sou paulista, né, de Assis,
1: interior de São Paulo, alta Sorocabana ali, Assis, perto de Prudente, de Ourinhos, né, assim, perto Isso. do Paraná e tal, e sou assisense. Mas eu saí de Assis assim com, com 13 anos, aí fui morar na África, fui morar em Abidjan. Aí quando eu voltei, já com 16 anos, eu voltei para o Brasil, mas fiquei, assim, eu fiquei muito pouco tempo em Assis, né? Aí eu mudei para São Paulo, fui estudar, aí também não demorou muito sair de São Paulo e vim para Nordeste, né? Passei um ano no Recife. E em 84 eu cheguei no Maranhão. Então aí. Agora o, te... o teu sobrenome é Libanês, é? o meu pai era libanês, né? Faleceu, mas era libanês. E a minha mãe já é neta de italianos. Então é uma mistura, assim como quase todo brasileiro, né?
0: Miscigenação, mistura. Mas, é... enfim, o que o que é que você ouvia, cara, na tua na tua infância? Quais são as suas influências musicais?
1: Pô, na minha infância, é... a Linha cis, né? Uhum. Eu ouvia muito Jovem Guarda. Aí rolava por aí, eu me lembro o sucesso do Antônio Carlos. Eu estudava no colégio em Assis, colégio lá na Vila Xavier, não me lembro o nome do colégio. E tinha professor de música. E aí eu uma vez tive que cantar uma música. Aí cantei uma música de Antônio Carlos Giocarfi. Um Pagodezinho, né, sambazinha? Sim. Você abusou, tirou partido de mim, abusou.
0: Opa, voltamos.
1: Tivemos um problema aí, né? Na... Fala pra ah, baixar um pouquinho. Ah, foi Aí, deixa uma brecha. Problema ah. de
0: conexão, né, Magnata? É, relaxe, relaxe, isso é de menos, isso acontece. Mas você tava falando da, das suas das influências, né? Que cantou o sambinha lá. Exato,
1: exato, cara. Tem um lance curioso. Naqueles na, na, tempos, né? Era comum vir o um circo para a cidade. Sim, eu me, que, é, eu me lembro que eu ia do circo lá, cara, e aí, assim, rolou uma competição para ver quem ganhava. Se era o, o sertanejo, mas o sertanejo era aquele sertanejo daqueles tempos, né? Porque, pô, no rádio, todo dia, quando dava 6 horas da tarde, acho que tinha Ave Maria, né? E aí entrava o Sim, isso. E de manhãzinha também, seis da manhã, só rolava sertanejo. Mas era aquele sertanejo rootzão mesmo, sabe? Eu o meu ranchinho, amarradinho de se pá, por uma casa na cidade, nem que seja bangalô, entendeu? Era aquele Nossa. sertanejo mesmo.
0: Nossa. E aí, cara, eu, eu,
1: eu tinha uma banda que tocava o um iê-iê, né? Porque na minha cidade lá tinha uma banda, tinha Jet Boys, Maqui é. era uma banda de baile, que tocava algumas músicas, né, da cena aí, enfim. E eu, eu era iê, -iê eu gostava de Jovem Guarda, né? Roberto Cara, era Ricardo.
0: Eu ouvia coisas... rock pro... Você ouvia rock progressivo também, essas coisas?
1: Não, não, isso, nessa
0: época não. Isso aí eu tô não. falando pra você, isso aí pra mim
1: era... 60 e... 66, 67, né? Eu era criança, pô, né? Sim. E aí eu não tinha ainda. Quer dizer, quando... É... Adolescente já, eu aí já curtia rock and roll, né? É, Led Zeppelin, de Purple, Santana, Janis Joplin. Comecei a conhecer essa galera toda aí e me tornei roqueiro. Na verdade, eu gostava de música, eu via Frank Zappa, né? Rock é tipo. é, Mas também comecei a ouvir MTB, assim, os malditos da época, né? Que era, era Milton Nascimento, que ninguém conhecia, né? seu é, Valença, ninguém conhecia. Walter Franco, tinha os nomes dessa alternativa, e curtia também o rock nacional, Mutante, som nosso de cada dia, terço, eu não perdia. Quando eu tinha show Porca. em São Paulo, é, quando eu tinha show em São Paulo de rock nacional, meu irmão, eu não perdia. Eu viajava Calacas. de carona, pegava carona, e não tinha grana. Quando eu chegava, meu irmão, eu entrava eu entrava pela tubulação de esgoto, ou pelo telhado, eu entrava de qualquer jeito sem pagar, porque eu não tinha grana mesmo. E fazia a maior poder para poder ver, né? Quando tinha festival de acanga, eu tava lá. Sim. Festival de música em Saquaremba, tava lá. Ele é de carona mesmo e então. tal. Então aí eu já tava... Né,
0: formando assim, muito, um conselho. É, eu muito formando.
1: nacional e tal. E comecei a curtir o MPB naquela época, que era muito interessante. Zé Rabalho, Beto Guedes, né? Sim. Tinha um, Rita Lee, da, começo de Rita Lee que era rock and roll mesmo, né? Eu era muito fã do de purple, a minha banda preferida era de purple, né? Eu gostava muito. E aí, em 76 para 77, eu conheci o reggae. Aí eu trabalhava no Correio de São Paulo, Correio Central, ali no comecinho da São João, né? Terceiro andar do Correio, passava telegrama, né? Eu tinha feito o um cursinho de telex e tal, e passava telegrama por telefone. Se você queria passar um telegrama, você ligava lá, e eu, né, você falando, eu anotava, passava o um telegrama para pessoa, né? Isso, e, isso. É, e aí, e aí comecei isso. Nesse tempo, eu estudava na USP, tinha um amigo do Correio, eu comecei a ler sobre o reggae, Bob Barley e tal. Falei, porra, ele tinha uma coleção de Bob Barley, me emprestou, aí pronto. Aí eu comecei a ouvir reggae, Bob Barley, né? E eu, eu sempre conto a história que eu estudava na USP. Eu entrava no Você Correio estudava o quê?
0: Você estudava o quê na USP? Estudava tu ciências fala? sociais. É. Ciências sociais. Aí tinha
1: o um Fusquinha, né? Com, com Toca-Fita. Eu gravei umas fitas, o cara me deu os LP, gravei vários LP, o Marley. Né. eu saía da USP, subia a rebolsa, aquele trânsito, né? cinco saía às 5 e meia da USP, entrava às 7 horas no Correio. Eu morava ali, morava em Santa Cecília, ali na Praça de Odoro, né, na chave de Aí eu vinha no Fusquinha, pá, 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 entrava na garagem, largava o carro, subia, quarto andar, pô, comia, aí saía correndo, na São João, né, para poder chegar no Correio sete horas, pô, suado, para poder trabalhar. Eu trabalhava de sete até uma da, da madrugada, para poder, poder estudar de tarde na USP, né. Então, Caracas. assim, e, e aí eu vi o reggae direto, né, é... Aquele rastamã uh, Aquele rastamã do, do Bob Marley O Caia, o, o né? Eu me lembro ali, Sun is shining, The weather is
0: sweet <risos> é, Aquele redão aquele caribe na cabeça Son, <risos> né? rapaz eu, eu, olha, eu conheci Eu conheci o som da tribo de já Eu sou baiano né é. E eu chego em São Paulo em janeiro de 99 E uns amigos que já estavam aqui e esse amigo meu tava com um CD da, do, no carro ouvindo da Tribo de jazz, E ele não gosta de reggae, ele não gosta de, de rock, ele gosta do sertanejo mesmo, entendeu? E ele falou: rapaz, ouça isso aqui como é bom, como é bom. Rapaz. E aí, cara, eu virei assim um, um fascinado pela Tribo de Jar. Eu fui no show de vocês aqui é, é, na, na vida do Robert Kennedy. Tem uma. Inclusive a frase né, daquela música que eu citei, um trecho, tá nesse disco aqui, né? Ó, que eu acho, ah, eu, é, acho, é, eu acho sensacional. Tem essa, essa seleção de músicas e tem esse DVD que eu acho maravilhoso isso aqui, cara. Eu acho sensacional esse, esse DVD. Então, então, assim, a tribo de já eu, eu digo sempre o seguinte, que a tribo de já e Edson Gomes, que é da Bahia... É, eu acho que são o, o, as únicas bandas e artistas de reggae que mantém o reg raiz não sei se você concorda comigo
1: cara eu, eu não posso falar isso eu sou muito fã do Edson né eu acho que assim o Edson cara não tem é, não dá para sabe discutir a qualidade a originalidade né a história do Edson o Reconco baiano sou muito amigo de Negro Vieira porque que começou com ele né tocava com ele que... Todos lá de Cachoeira, Cachoeira, São Félix, né? Uhum. O próprio Cine, né? Essa galera, esse, o reconquista da Bahia, cara, é, é uma Jamaica também, né? Mas eu assim, é, é, não dá para discutir a originalidade do trabalho do Edson, né? Porque, porra, eu, 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 pela história que eu conheço dele, o cara que nasceu ali naquela região...
0: E mim, mora é um ali até desse...
1: hoje. <risos> pois é, pois é. Um trabalho muito verdadeiro, muito original. Então, para mim, o um importante... É, é, é essa é a essência verdadeira Da música, entendeu? Não é aquela coisa de Sazonal, de sucesso do momento, não É uma coisa... O Edson é muito verdadeiro É um trabalho muito forte, né? Ele... A história dele, né? É, ele, é pô, exatamente é Um cara Eu já... que fogo tive...
0: Um cara... tive a honra de entrevistar, entendeu? Ela é sensacional rapaz. É, então, assim Mas tem muita gente boa no
1: Brasil Eu não vou começar a citar nomes aqui Porque você sempre peca pelo, pelo esquecimento, né? Aí vou falar dez, vou esquecer dois pô, vou cometer uma grande injustiça. Mas tem muito Agora... legal, muito artista legal. É... Eu, eu acho que o reggae cresceu muito no Brasil, né? a nível regional, a nível. É, e tem, tem uns trabalhos muito legais. Não vou citar só para não. Mas eu sou fã de muito, muitos artistas brasileiros aí, que, que eu acho que merece, assim, a rapaziada mais nova, o né? um trabalho mais, mais atual, assim, mas que também tem uma essência bacana, tem uma originalidade.
0: E eu, eu fiz questão de citar até o Edson Gomes aqui, porque no dia que eu entrevistei ele, isso já tem um, uns dois anos, ele também citou a tribo de Já como, entendeu? como referência. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. O que é que te faz mudar para o Maranhão, oh, Fauzi? O ah, Maranhão,
1: bicho, eu tenho, tenho toda uma história aqui no Maranhão. né Eu cheguei aqui no Maranhão como forasteiro, né? solitário, pô, não tinha ninguém, não tinha família, e passei muitos anos assim. Quando eu comecei a fazer o programa de reggae, que trabalhar no rádio, eu me tornei uma celebridade do Maranhão. Então, eu fui abraçado por essa comunidade. E assim, cara, a comunidade reggae, o reggae era muito discriminado. É, com, com o rádio, né? Pela primeira vez, o reggae passou a ter voz. E, e, e a gente toda, trouxe toda aquela cultura reprimida, que era uma cultura de massa, muito popular nos guetos, né? maioria negra, bairro é, pobre, parafita. E a gente, pô, trouxe isso à tona, né? Porque era, era muito discriminado esse movimento. E eu fui acolhido, cara. Me tornei, assim, virei dono de radiola, era radialista, dono, DJ, dono de radiola. Que é, eu tinha uma radiola importante aqui, né? Tem, não era das maiores, mas era uma intermediária que, querendo ou não, foi um, um feito, né? uma radiola, um setor de radiola aqui, no Maranhão. E, 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 assim, isso me trouxe uma identidade cultural. Uhum. Eu passei a ser Foz do Baidu, pô. Foz do Baidu. Qualquer lugar que eu chegava aqui, é, porque naquele tempo não tinha internet ainda, eu abri a boca, ah, Foz do Baidu. O pessoal imediatamente, ah, Foz do Baidu. Quer dizer, é, até recentemente, né? Deu umas coisas assim, alguns gestos de carinho, né? Eu estava no centro outro dia, tinha o um Zip lá, e eu ia pai nada, cadê as camisas lá? não, vou no eu vou trazer aí, tem um, um senhorzinho, é, negro, né coroa já, carregando uma caixa de sorvete aqui, e ele me viu falando, falou: Faço conheci pelo ronco. Aí deu. Claro. <risos> conheci pelo ronco. Quer
0: dizer, uma demonstração de carinho, né? Claro. <risos> eu, acho que, eu acho que essas coisas assim não têm. Dinheiro que pague, né? Não tem recompensa maior com artista, né, Fábio?
1: É, não tem, não tem. Assim, é, por exemplo, eu tô aqui no eu tô no, 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 Maracanã, nesse bairro. Então eu moro aqui numa, numa floresta de açaí, né?
0: Uhum. É, a natureza... Rapaz, não fale, não fale açaí não, que dá vontade de tomar ali. <risos> aqui é uma floresta. Então assim, eu tenho
1: uma ligação com a natureza daqui. É esse ecossistema que a gente chama de brejo, né? E eu acho, rapaz, uma coisa impressionante. É uma... Essa terra aqui é uma mãe, bicho. O que você tira da terra aqui para comer de fruta de coisas frutas amazônicas né é nordestina é, é bicho é uma é sensacional então assim eu tenho essa ligação com a terra do Maranhão com a terra propriamente né e com a cultura que aqui foi um lugar que me acolheu eu cheguei um forasteiro um zé ninguém e fui abraçado por essa comunidade me tornei falso mais do um né? não era qualquer um era falso mais do um não é né era mais um dos caras importantes dentro da cena Local e por isso me trouxe assim como uma... você e co...
0: encontra a sua tribo é né? do o... reggae pô. sim por falar em tribo como é que, que por exemplo a banda tribo de Já? são quatro integrantes que são deficientes visuais isso isso é, na,
1: na verdade assim como quando, é que o se... Orlando, quando o Zé Orlando estava na banda a gente dizia que tinha quatro cegos e meio porque o Zé Orlando chegava um pouquinho de um lado então a gente água. brincava, né? Brincadeira, tem quatro sete e meio e tal. Aí o Zé Alonso saiu, ficaram quatro deficientes. O Frazão, que era tecladista, também saiu, entrou um ano e também é deficiente. Então tem quatro deficientes visuais na banda.
0: Né? E, Agora e, me assim, isso uma coisa. Só... Diga, diga. Não, conclua, de... conclua, por favor. Não, é, só, só para concluir aquela
1: história assim, tudo para mim aconteceu no Maranhão, em né? termos de de realização pessoal, pô, é, como artista, como radialista, né, a tribo de Jai, entendeu? Então, assim, essa cultura reggae aqui, para mim, ainda é uma referência. Hoje, no Maranhão, eu acho que o Maranhão é mais reggae que a Jamaica, porque a Jamaica perdeu aquela essência do reggae roots Sim. da década de 70, 80, não, não tem mais. Se você for pra Jamaica, tu vai ver uma grande decepção. Tu não vai encontrar mais aquela Jamaica, entendeu? Mas no Maranhão, não. No Maranhão, você vai ver uma galera alucinada pelo reggae nos bares, nos clubes, curtindo o reggae roots ainda até hoje. Então assim, a questão da identidade cultural, da né, de ter, ter um me
0: sentir em casa, porque tudo para mim aconteceu aqui, e tal, tem uma história aqui no Maranhão. Agora como é que surge o encontro de vocês, a formação da banda? Quando começa? Ela já começa também com esse nome? Não, na
1: verdade eu, eu, eu trabalhava numa multinacional, né? era um executivo e tal, era o um começo de uma carreira promissora, mas eu a paixão pela música, fez eu largar tudo, fiz um acordo com a empresa para poder, eles me pagarem os meus direitos, porque eles não tinham substituto, era um, um trabalho que eu fazia, era um trabalho bem complicado, então tiveram que trazer um cara de fora, demorou três meses para achar um cara para me substituir. Eu falei, olha, eu espero o cara chegar, mas eu algum... vou Vamos, porque eu fiz um show aqui no teatro e gravei uma entrevista de manhã, a entrevista saiu à noite, eu trabalhava, tinha que estar no porto, recebendo os navios, para liberar o navio, e aí o, o superintendente do porto me viu na televisão, ontem da noite, mas eu tinha gravado de manhã, mas e aí que... houve um problema, houve um atraso na liberação do navio, mas eu, estava lá, fui eu que atrasei, e um atraso, a carreta, cada hora de atraso, eu não sei quantos mil dólares lá que o cara tem que pagar, e aí ele me levou pro diretor da minha empresa né, no Rio e falou, pô, rapaz, eu vou nada na televisão, atrasou a liberação do navio, mentira, porque eu tava lá, entendeu? Uhum. Aí eu me zanguei e falei, quer saber, então não vou trabalhar mais, porque não, não né? Uhum. E aí fiz um acordo, aí com a grana que eles me deram, eu falei, cara, meu sonho é montar uma banda. Eu já cantava aqui em eventos, né, com, com músicos freelance, já tinha feito um showzinho aqui no teatro, Altura de Vê, que é o teatro principal. E participava de algumas promoções da Secretaria de, de, de Esporte Lazer, cantando nos bairros. E aí, aí eu falei, cara, vou montar uma banda. Com o dinheiro da empresa, eu comprei. Cara, tem um, um, um cara que tá vendendo no bairro do João Paulo, na Rua da cerâmica então, eu falei, ah, vou lá. Vem, vem, deixa eu ver. Cheguei lá, os meninos estavam ensaiando. Era um conjunto, na, banda, é, na época chamava Banda Reflexo. E eles todos tocavam nessa banda. Banda de baile, né? Uhum. Os bailes eram quatro horas de baile, 15 minutos de descanso, mas tradicionalmente tocava de tudo no baile, né? Música pop, dance, é, lambada e ele, uma hora de reggae, que o reggae já era importante no repertório local. Então, assim, a, a banda dos cegos, como eles eram conhecidos, já era famosa por ser uma sessão de reggae pedrada, né? Uma hora de reggae eles tocavam muito bem. E assim, quando eu fui lá para comprar equipamento, ele estava me ensaiando e aí o cara tá me vendendo. Era um sargento da PM. Eu falei, pô, mas os caras vão ficar desempregados? não, deixa comigo aí que eu vou conversar. Eu falei, pô, mas deixa eu trocar uma ideia com os caras. Aí eu fui conversar. Quando eu abri a boca para falar com... Aí, galera, tudo bem? O tecladista, o Brasil, me reconheceu pela voz do rádio. Falei, Fosso um pô, eu não perco teu programa, velho. Manda um alô pra mim, todo dia eu tô ligado. Ah, pô, beleza, eu vou, eu vou mandar aula para você amanhã, mas é o seguinte, estou comprando o equipamento, né? Uhum. É, mas... A gente começou a conversar, é, eu falei, vem cá, velho, não era você que estava tocando na praia um dia lá, eu passei de longe, estava no carro, parei, fiquei olhando, nem, nem sabia que eles vieram de, de, de 100 mil reais, né? Pô, estava na praia, lá, lá, lá livre, pô, tocando um regão doido, velho, que reggae é aquele? Não, era nós, pô, 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 que caramba, eu deixo o do... Mundo, né? Aí eu falei, ah, é o seguinte, cara, eu tô comprando equipamento, eu tinha um amigo aqui, o um Becão, e que era meu parceiro, né, o... vamos, vamos montar a banda, vamos. E aí, assim, vou, vou montar um depósito de arroz no bairro popular aqui no João Paulo, abrimos um, uma, 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 uma porta lá, comercial a viagem, o pai dele, beneficiava é arroz no interior. E eu falei, aí ah, a gente vai trabalhar com arroz agora, e aí essa banda, a gente vai ensaiando aí, quando der, a gente vai vai tentar gravar um disco e tal, né? E, e assim, eu propus para ele e, e, e tive uma ideia revolucionária. Eu entreguei a banda para ele. e a roupa fazer o seguinte, vocês ficam tocando o baile de vocês, vocês vão administrar essa banda. Eu, pô, não, né, nunca tive conjunto, mas a gente vai ensaiar o um repertório nosso. Quando pintar a oportunidade de fazer um show, a gente faz. Mas quando pintar um baile, vocês vão fazer o um baile. Aí o dono do conjunto, geralmente, ele tirava a despesa da viagem, é, pegava 50%, dividia com a galera e ficava com 50% para ele. Eu falei, olha, conta está Ele dá 10% para a gente. Então eu falei, não, eu vou ficar com 10% para mim também. Todo mundo fica com 10%. O que sobrar, nós vamos investir na banda. Entendeu? E entreguei a banda para os caras. Sim. E aí eles botaram o nome de Banda Cartaz. Né? Ah. Banda Cartaz. Aí o, a eles mesmos se autopromoviam. Muito raramente que estava no show, eu ia participar junto com eles e tal, era muito raro, né? E aí levamos seis anos, assim, depois de um ano que surgiu o nome Tribo do Diário". Aí, em 86 foi que surgiu, em 85 a gente se conheceu, começou, e em 86, um ano depois, surgiu o nome Tribo do diabo E levamos seis anos para gravar o primeiro LP, o LP Rigueiro Vieiro, né? Foi tudo já, muito difícil, muito complicado. Já
0: começou, já começou com música a, a, autoral mesmo? Você era o compositor das lujadas? Sim, sim, eu era o compositor.
1: No baile eles tocavam tudo, como sempre, inclusive reggae, né? É, no, o reggae dos bailes era sempre o reggae que era sucesso nas radiolas. Então, por exemplo, aqueles sucesso, reggae que tava bombando na radiola, o cara tirava de ouvido e tocava na festa né para poder, a galera pirar com aqueles reggae e tal. E, mas a, as músicas que a gente ensaiava para o show era só música de minha autoria Tudo música autoral, realmente Mas no show da tribo, o show era metade cover, metade música minha Porque ninguém conhecia minha música, né? Então uhum. tinha muito clássico no reggae local, que, que geralmente o Zé Orlando cantava Clássico das, das adiolas, né? E aí eu entrava cantando uma música autoral
0: Agora, agora, agora me diz uma coisa, Fauzi, é, a gente sabe que a inclusão social de pessoas com deficiência é muito complicada no Brasil, as pessoas têm um olhar meio atravessado para quem tem algum tipo de deficiência. Houve alguma, é, não sei se, se a palavra correta é resistência, mas algum questionamento pelo fato de uma banda com quatro integrantes assim, com deficiência visual, houve alguma... Espécie de rejeição, você acha? É, houve,
1: houve houve muito preconceito, houve rejeição. Porque, assim, você sabe que as bandas, geralmente, as gravadoras da época, né, gostavam de investir naquele garotinho, aquele boyzinho bem tratado, bem cuidado, bonitinho, né? Gostinho bonitinho. E a gente fugia desse estereótipo, né? Porque, pô, a galera, primeiro, os caras não tinham grana mesmo. Era tudo gente simples, humilde. A gente se vestia de qualquer, inclusive, a gente se vestia de qualquer jeito não tinha a menor preocupação estética, dizer assim, entendeu? Uhum. É, e não tinha ninguém bonitinho na banda, os cabelos eram feios mesmo, eu, inclusive, era, era tudo mal cuidado, né? E, 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 então, assim, não era aquele estereótipo de uma banda, tanto é que a nossa maior oportunidade profissional, né, quando, por exemplo, não sei se você lembra da época das gravadoras, as gravadoras eram grandes grande potência, tinha o né? Bacana, né? Então, por exemplo, quando, naquela época, quando você fechava o um contrato com uma gravadora a Sony, foi a, a Sony me procurou, por exemplo. A Sony era uma major, entendeu? Em três dias você estourava no Brasil todo. Você estava na Globo em vários programas, você estava nas revistas, você estava em todas as áreas, né? E eles vieram para me contratar aqui no Brasil. Vem um cara aqui e falou: olha, meu, o presidente ouviu a sua voz, achou fantástica a sua voz, ele ficou impressionado, ele quer você. Nessa época a Sony tinha fechado com Cidade Negra. É, na verdade, Cidade Negra era a banda Lumiar. Né? Quando fechou com a Sony, passou a se chamar Cidade Negra. E fechou com o Scan. E vieram querendo contratar aí o, o, o cara, olha, estou indo aí para o Maranhão para a gente assinar o contrato. Pô, o cara chegou aqui, aí eu falei com ele, Não, amanhã de manhã, no café do manhã, estava no hotel 5 estrelas aqui, estou te esperando. Mas olha, é o seguinte, eu, a Sony quer só você. Eu falei, como assim, cara? Não, esquece a tribo de já. Pô, bicho. Vem cá, mas não pode ser Falo de Baidu e tribo de já? Não, esquece a tribo de já. Pô, né? então, aí eu, eu não dormi aquela noite, fiquei angustiado, cara. E Sim. de manhã eu não fui no café da manhã. Fiquei angustiado, aí, pô, eu não fui. Aí o cara deixou um emissário aqui, um, um amigo dele. O cara me ligava todo dia, pô, pause os caras estão te esperando, tu vai ganhar muita grana, tu vai ficar rico, bicho. Tu vai estourar geral, tu vai ser o cara. Tu, Pô, tu vai impor, tu vai ficar milionário, velho, entendeu? E eu falei, velho, então se não dá pra ser tribo, então me esquece que eu também não vou e tal. Então assim, a melhor oportunidade profissional da minha vida, né, naquela ocasião, eu acabei rejeitando por causa do preconceito com os meninos. que Porque o um papo que rolava aí na... Depois a gente fechou com uma gravadora pequena posteriormente, e o diretor falava, lá ah, papo que rolava isso, falei, ah, banho de cérebro, vamos ter que tem que botar um cachorro para levar cada um no papo, esses papos assim, né?
0: Cara, ainda rolava Sim. isso ainda? E...
1: <risos> para você ver, né? Então, assim, o, a, o, o caso da tribo, claro, foi também um exemplo de superação, né? Porque a gente a gente rala muito e rala
0: agora, né? agora Fauzi, você com, com essa sua eu confesso para você que é a primeira vez que eu ouço você falando com tanto detalhe dessa história é... que é a história musical da tribo e já todo mundo conhece é bom a gente conhecer um pouco também o que precede isso né você tem tem dimensão da contribuição social que você deu para a sociedade e do exemplo também que você passa com essa postura?
1: Rapaz, eu, eu nunca parei para pensar, entendeu? Eu sou um cara assim... Quando eu conheci os meninos, né? Eu achei tudo muito natural. Eu falei, por que não, né? Pô, os caras também iam ficar desempregados, velho. Assim, me preocupei com isso, na verdade. Pô, Eu, eu ficaria com uma, uma preocupação é, moral. Eu falei, pô, eu comprei, depois, eu desempreguei todo mundo, velho. <risos> entendeu? Então, assim... É, no primeiro momento a minha preocupação foi essa. Então, já que é para ficar desempregado, vamos ver o que vai dar. E assim, a nossa relação também não foi só flores, não. A gente já brigou, né? Já, brigou, claro.
0: já era... Normal.
1: E, e... Normal, normal, porque é uma banda, pô, um convívio, né? Mas assim, a gente venceu muitas barreiras juntos, né? Eu, nunca, eu, eu sempre fiz assim por esse esse, é, esse é, encarei esse projeto da tribo com muito carinho, com claro, com muito amor. Né? Eu, não, eu, não, mas não, eu não gosto de ficar, entendeu? Pô, porque tô... Não, eu falei, cara, eu, eu gosto assim, de tratar eles como pessoas... Eles não gostam de ser tratados como deficientes, essa que é a verdade, né? Então, assim, é uma relação muito, muito igual. A tribo, eles sabem, somos todos iguais, claro. que eu, eu na verdade, sempre fui o compositor, o, o mentor, o produtor, porque eu acabo sendo o produtor da banda, né? Eu tenho que investir. Então, é natural que também, na hora da drama... Né? Eu, eu, eu que tenho que fazer uma... uma... É, na verdade, assim, acabou eu sendo o, o, o produtor da banda, e o, e o cantor e o compositor, e eles são os músicos, né? E a gente, a gente acabou achando uma fórmula que eu acho justa de, de, de manter, porque durante algum tempo a gente era, era todo mundo sócio, assim, né? É, dividia percentuais e tal, mas não era justo também comigo, né? Porque... É, é, eu durante muito tempo Eu banquei a banda com um os mesmo na minha casa Tipo assim, o primeiro LP da banda Eu já falei em outra entrevista aqui Eu me lembro que foi uma briga Com a minha mulher na época Porque ela, ela, a geladeira tinha pifado E não tava gelando e tinha comprado a geladeira Eu falei, não, esse aqui é do a risco geladeira,
0: A geladeira ou a banda? É,
1: não, essa aqui vai ficar, vai ficar Sem água gelada aí, mas esse aqui é do risco eu já estava tudo certo, né, eu não ia pôr, entendeu? Aí depois, como passou uns meses, aí eu consegui comprar outra geladeira, então foi, foi tudo muito difícil, e eu bancava a banda com o dinheiro que eu ganhava no rádio, como dono de Rádio Hora, então durante muitos anos a banda foi deficitária, eu tinha que né, bancar e a banda ralou muito, a gente ralou o muito, Senhor. a gente para o sertão do Nordeste aqui, para a Amazônia, uns lugares assim que até hoje ninguém vai, né. E falou... tem que comer muita poeira, né? Assim, e até hoje uma banda independente, você sabe que não é fácil, né? Então, claro, a gente, graças claro. a Deus, a gente sobrevive no mercado, glória a, dia, né? a, dia a Deus, né? Deus tem que provê. Mas não é fácil não. Você tem que matar um leão todo dia aí para poder segurar. Mas graças a Deus, por 35 anos juntos, né? Eu acho que muita superação em todos os sentidos, né? E eu acho assim, a contribuição, ela está aí. Eu acho que a tribo, o fato da banda se manter até hoje. né E, e o mais importante, né? uma banda que tem deficientes visuais, fazer um trabalho diferenciado, né? que tem uma, um propósito, né? não é? Eu acho que mais do que o um exemplo né? de, de, um, de superação, dos meninos principalmente, eu acho que está em questão aí a contribuição... A, a, é, de ideais, né, que a banda. Claro, é, né? claro. Eu acho Tem que essa. Que, assim, eu, um, um eu na,
0: na verdade, na verdade o, o que você fez é um pouco daquilo. É um pouco, não, acho que é o fato de você levar para a prática o que diz as letras, suas letras, da, da, das músicas. Você falou algo aí muito importante aí, que é o fato de você não ver eles como deficientes visuais. Eu trabalho aqui como jornalista talvez um dos maiores jornalistas do país, Assis o maior pesquisador de, maior conhecedor de Luiz Gonzaga, ele tem um acervo cultural de 150 mil itens na casa dele, passou pelos grandes veículos de comunicação do país e há sete anos ele perdeu a visão, ele está totalmente cego dos olhos, né? E eu não consigo vê-lo, por exemplo, eu quando ele quer escrever no blog ele me liga, eu, ele dita e eu escrevo para ele. E eu não consigo vê-lo como cego, como deficiente visual, entendeu? Depois até vou te mandar um link dele para você conhecer é, também. Aproveitar e mandar um abraço pro Djalma Chaves. Ele falando que o Fauzi é um patrimônio cultural do Maranhão. Aí, ó, um abraço oh, pro Djalma. Tem eu...
1: que você conhece o trabalho do Djalma. O trabalho do Djalma é coisa fina, é um trabalho refinado. O Maranhão tem grandes artistas, né, assim, musicalmente falando. E Djalma é um dos grandes poetas aqui na Música Maranhense. além de é um grande amigo da gente, é o maior carinho. Djalma,
0: beijão, meu irmão. É, eu fiz, fiz uma live com ele aqui esses dias. O, o, você, você canta em português, você canta em inglês, você canta em espanhol, acredito que deve cantar até em Esperanto, se brincar, entendeu? É, já rodou o mundo. Você fez um show, pra, uma apresentação, um show para pra, 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 pra diplomata, foi na Suíça? Como é que foi isso, Alphalz?
1: Olha, rapaz, pois é, nós fomos tocar no, 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 no Marrocos, né, em Marrakech, e num evento que estava... Era um, era um evento que tinha a ver com a, a deficiência física, o um movimento global nesse sentido, né? E tinha diplomatas do, do, do mundo todo, mas especialmente, assim, das representações diplomáticas africanas no Marrocos, né? Os embaixadores, inclusive, o um embaixador brasileiro, né? Uhum. Tinha aquele músico de Porto Rico, José Feliciano, muitas atuações de dança, uma coisa bonita, né? E a, a tribo, às vezes, pô, você chega num lugar desse, né? Imagina um desafio, pô, como é que tu vai alegrar essa galera? Mas a gente tem sempre um coelhinho debaixo da cartola, né? Eu Sim. falei, pô... O Marrocos, eles falam árabe, mas eles falam francês também, né? O francês, o Marrocos, foi dominado pela França durante algum tempo. A segunda língua do país é o francês. Claro. Eu falei, cara, eu vou mandar francês e mandar inglês, né? mas o mais é francês, né? Então, comecei... E fiz uma música, por exemplo, eu compus uma música para Bidjan, né? Então, tava lá, toda a galera na costa do Marfim, representação diplomática da coisa, o cara não entendendo nada, pô. Bidjan Abidjan, em francês, né? Falando que... O meu amor lá, né, que, que, que. Saudade né, de, de Abidjan e então, tal. E cantei várias, traduzi Babilônia e Chamas em francês. É, dois mil anos, né? De Milan, originalmente feito em francês. Eu tenho outras músicas em francês também. E falando com a galera: é, vamos aí, galera, fica à vontade, agora é hora do, do relax. Pode dançar, e eu comecei a dançar, né? Fica à vontade. É, é, né, é, o reggae é para dançar. E comecei a chegar, galera. Meu irmão, todo mundo entrou na dança, virou uma, uma coisa bonita assim, e, e aí o embaixador brasileiro estava todo orgulhoso. Que, que banda é essa? De onde é? Porque como eu estava cantando em francês, mandei uns Bob Marley, né? O Etienne Vem, essas uhum. músicas que são clássicos mundiais, pô. Aí a galera tirou. E, e aí todo mundo, não, não, é do Brasil, é do Brasil, é, é brasileiro a banda. O embaixador estava assim, entusiasmado, é, lembrando que era uma banda brasileira né? Então assim, são situações que você Já passou por várias né Você tem que se virar, por exemplo E, e você está tocando Com um o público desconhecido Que fala outro idioma né E Sim. você tem que, meu irmão, fazer a galera Entrar no clima, e graças a Deus lá foi um sucesso O negócio deu certo Realmente
0: você, a, a, a tua voz a tua, Esse teu grave aí Ele casa muito bem com com blues. Você tem uma certa paixão pelo blues também? Não tem de alguns trabalhos relacionados a isso? Ou... Rapaz,
1: eu sempre curti muito blues, né? Eu, eu curti assim muito o James Joplin, Joe Cooker. Eu me lembro em São Paulo, quando morava em São Paulo, tinha o Cine Biju na Praça Roosevelt, que era um cinema de arte, né? Então tinha um filme que era James Joplin e Joe Cooker, Sessão Corrida. Passava um filme da James Joplin e aí entrava o filme do Joe Cooker. Meu irmão, eu... Ficava dois no cinema lá, passava umas 4, 5 horas no cinema lá, não conseguia sair do cinema. Era muito fã, tem uma filha chamada Janis, né? Que é, uhum. na a é Janis Joplin. E, pô, a Janis canta um blues muito lindo, Cosmic Blues, eu acho uma coisa linda. E, assim, eu sou muito fã de Fred King, né? Gosto muito do Fred King. Alguns cantores de blues, eu curti Eric Clapton, esses caras que tinham uma veia mais blues, né? O John Winter... Life is Hard Coisa mais esse blues Tentei até gravar o blues aí, pedi autorização Não liberaram, entendeu? Do... Recentemente eu fiz uma versão do Fred King Então muitas músicas que eu compus No formato blues Acabaram se tornando reggae assim, pô, Entrou na batida do reggae Mas originalmente era o blues Eu sempre compus muitos blues né? é, hum. E tem muitos aí que eu nunca gravei ainda entendeu? Eu espero um dia poder gravar isso aí Mas e, pô, eu acho que o blues e o, e o reggae eles estão intrinsecamente ligados, né? Porque, por exemplo, na Jamaica, até a década de, de 60, não, não tinha rádio na Jamaica. Eles ouviam só a rádio americana. Né? E pela localização geográfica, a Jamaica fica perto de Mississippi, Do Mississippi, Missouri, Mississippi, St. Louis, Vavolens, né? Miami. E, cara, Caribe e, e sul dos Estados Unidos, é né? a Ritman Blues, Soul Music, Blues, até, o, até as entranhas do cabelo. Então para esse tipo de música que o jamaicano gostou. Vai... Voltou, voltou, voltou.
0: Voltou, voltou, voltou.
1: É, voltou. Não, a bateria tá fraca, mas ele vai carregar aqui. Entendeu, Carlos? Então assim, é, é, o blues, né? É, sempre o jamaicano, ele tem essa veia, rhythm and blues, por assim dizer, né? Porque, tanto que o reggae, se você for ouvir reggae mesmo, como a gente chama aqui no Maranhão, rapaz, o reggae, além dos cantores originais autorais, tem, assim, mais de 30 mil versões de reggae, de blues e de rhythm and blues que os cantores jamaicanos gravaram, né? É muito recorrente eles gravarem é, clássicos da blues, do rhythm and blues, do song music e em ritmo de reggae. Eu já perdi a conta de quantas
0: eu ouvi aí, né? Você tem quantos trabalhos solos, solo? ô
1: Cara, eu gravei dois discos sólidos. Eu gravei primeiramente um disco em São Paulo com uns amigos aí, né? Thomas Gusmacher, é, Beto Birger, foram meus parceiros aí. E depois eu gravei um aqui no Maranhão com a banda Soul Vibe, né? Moisés Moto, Marcelo Rebelo, Bives, Israel, Dantas, né? Um time de Maranhense aqui. Então são dois, dois discos sólidos gravados, na verdade... Eu gravei o um disco nos Estados Unidos com a banda do Peter Tosh, né? Que era a banda que tocava o Peter Tosh, George Puludo, Santa Davis. Mas esse disco entrou no catálogo como sendo um disco da Tribo, porque a gravadora disse que não podia lançar, tinha, entendeu? Então, para mim conta como um disco da Tribo. Disco solo mesmo, é porque eram músicas que seriam gravadas com a Tribo. Eu acabei, eu acabei gravando com os caras lá. Mas eu gravei esses dois discos solo, mas com uma perspectiva diferente. Músicas, é, é, tentei elaborar um conceito de música para uma audiência global que não seja reggae. Tem, elementos né, do reggae, bossa nova, blues, rhythm and blues, soul music, mas é né, uma coisa autêntica, diferenciada, mas muito blues com reggae também, né? O que é que tá Essa, vindo? bata, o and Blues aí, eu lancei o um primeiro CD, and Blues, e o meu show, o meu show atual, Solo, se chama Rag Blues, então é, eu nunca vi ninguém no mundo investir nesse, nessa Sentimento. marca. Foi uma, foi uma criação minha, me sinto muito orgulhoso, porque eu achei que
0: deu tudo certo, né, Redic e Blues tem tudo a ver. O que é que a gente pode esperar aí é, de novo aí da tribo, vocês estão preparando o quê? Rapaz, antes da pandemia... <risos> Essa pandemia...
1: É, foi agora, né? A tribo estava com o projeto todo bem encaminhado de gravar o seu primeiro DVD acústico em São Paulo. Estava né? tudo certo. Legal. Estávamos programando, assim, muito carinhosamente, né? gravar esse DVD com convidados, alguns convidados especiais, nacionais, talvez internacionais, né? E estávamos definindo o local para gravar em São Paulo. DVD acústico tribo de jazz. É o um projeto que nós estamos acalentando ainda. Tínhamos uma turnê no exterior agora, porque a gente fechou com o selo é, alemão, né, europeu, e havia uma, uma programação para a gente fazer uma turnê na Europa, em alguns países, alguns que a gente nunca tocou, tipo Grécia, Eslovênia, e é, íamos tocar na Itália. E isso tudo foi por água abaixo, né?
0: Terrível, né, Fábio? É, Você... então... <risos> terrível, terrível, meu Deixa eu te passar aqui pra gente não se alongar mais é, Umas mensagens aqui dos teus fãs O Ali Castro, de Vitória da Conquista na Bahia Pede ao nosso convidado para dar uma palhinha aí Já aqui agora, entendeu? Ele tá sem um violão ali, o, o Fauzi, né? É, boa noite, meu amigo Fauzi Quem diz é o Valdinei Pereira Quem mais diz aqui, ó Damião Santos, sou completamente apaixonado pela música reggae e fansaço da tribo. A Verusa Costa diz, diz para o que Natal espera por ele, quando a vida voltar ao normal. Espero voltar ao Natal, se Deus quiser. Ó o violão aí, ó. Pessoal de Itapevi, mandando pra você, pedindo para você mandar um abraço. Quem, rapaz? Pessoal de Itapevi, São Paulo. Ai, galera do V. abração aí, beijão, galera, tamo junto. Tá com o violão aí, Afonso? Você tá com o violão aí?
1: Rapaz, o pessoal tá pedindo, eu, eu não vou mandar a Jack agora sim, porque eu, eu... Muitas músicas minhas eu, eu tenho que tirar novamente para poder lembrar. A letra é muito grande, eu não me lembro, então eu tenho que parar pra... Entendeu? Porque durante muito tempo com a tribo, eu, eu tô só cantando no show. Sim. E agora com as lives eu voltei a tocar, então já tirei um monte de música, estou reaprendendo as músicas, né?
0: E. Até porque as tuas letras, é... e não estou falando. Eu só... Cara, deixa eu te confessar uma cor. Eu... Por, Por que, que eu gosto de CD? Por que, que eu gosto de CD até hoje? Porque eu gosto disso aqui, cara, de ler as letras. Entendeu? E eu, eu acho as tuas letras, cara, assim, verdadeiros livros de poesia, assim, entendeu? Então eu adoro isso, cara. E fica à vontade aí para dar uma página. Ó, oh, no dia que você vier em São Paulo, você, eu vou, te guarda, vou guardar isso aqui você autografar ainda. Bom oh, prazer, Carlão, bom oh, prazer,
1: viu? Carlão, você, eu sou do tempo do LP. Naquele tempo não tinha internet. Você é, idealizava o artista, porque raramente tinha um filme para você ver do artista. Isso era a coisa mais rara do mundo. Somente o jamaicano. Então você tinha um LP e era só um LP. Então você pegava o um LP, tu ficava horas olhando para a capa do LP e imaginando coisas, entendeu? Porque era o que você tinha na mão para poder. né? Não tinha internet, hoje você vai estar tá tudo no YouTube lá.
0: É, exatamente. Agora eu estava
1: falando, falando em música da tribo, vou mandar duas para Vou mandar uma música nova que eu fiz agora, que eu tô com Boa! Fica à vontade. Você mandar uma palia de uma música. Da tribo que eu tô querendo regravar Ela que conta um pouquinho da minha história aqui Toda vez que eu me lembro da ilha Me dá vontade de voltar Voltar no tempo da vida Que eu levava por lá Do meteor da ilha de longe esse hogar de ola tocar sendo estrada seguindo trilha O povo vai chegando de todo lugar debaixo da jaqueira. Centenárias mangueiras, sobre o céu de estrelas, a magia do som rolando no ar, o reggae rolando no aretinete, Toda vez que eu me lembro Da ilha Me dá vontade de voltar Voltar no tempo da vida Que eu levava a lá A gente olava tendo O de domingo Semana é agora tá Ainda mais triste Oites, barba, sujo Sobre o seu braço Lindo os pés encarnados Calum dos cajus No coqueiro, Sim. na estiva Itapéria e Guaíba Quebra ponte Maior, o no tauá O reggae, rock
0: Sensacional! Essa
1: música estava tirando hoje, por acaso, Tigona, né? é antigona, né? Quantas histórias que eu adorava quando tinha festa nos povoados, na zona rural, no interior da ilha? Aqueles barracão, barracão de barro, mangueira centenária, aquela jaqueira, beira de rio, né? E Poxa, imagina, aí. o regueiro,
0: céu de estrelas, né? Poxa, cara, do... eu, sou, eu sou do mato, eu sou de um povoado, Fausto, também, entendeu? É. Ó, oh, Paiaiá, pra você ter ideia, Paiá aqui é um povoado na Bahia, tem 600 moradores, foi lá que eu nasci, me criei, vim pra São Paulo com 21 anos, o nome do programa é uma homenagem ao povoado, e o nesse povoado, povoado é e nesse povoado com apenas 600 moradores, nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, cara, lá, entendeu? Pô, uh, rapaz! É, eu, pô. Falei, eu estranhei! Estranhei é o nome do
1: programa, mas eu não sabia que era uma, uma localidade da Bahia. A
0: gente, a gente anda muito pela Bahia, né? pelos interiores, Isso. Mas uma hora dessa... É, município de Nova Suri, festa, a 225 anos de Salvador. Essas festas de povoadas, aquelas estradinhas
1: de terra, às vezes o cara ia e não sabia exatamente onde era. Por no escuro, no meio do mato, aí tu parava assim e ouvia, ouvia um macho, né? Vai pra cá, vai pra cá, vamos pra lá. É aqui, é aqui. É porque às vezes você na boca, né? Então, já, pô, já aconteceu muito. Mas eu adorava essas festas aí. E essa música retrata bem essa realidade aí. Quer mais uma palinha aí? Vamos dar uma música nova agora, um pedacinho, pode ser?
0: Você queimada, poxa você Comecei queimada. Meu, essa
1: música eu fiz agora, fiz esses dias aqui. É uma música que eu passei uns 20 anos imaginando, achando que eu ia fazer uma música quando você se sente o último dos últimos, né? O pior dos piores. Tu tá na, na pior mesmo, na roubada. Tá e eu bom. falei, Pá, como é que eu vou fazer essa música? Eu falei, Pá, aí, aí pô, depois de 20 anos, ela saiu. Hum. Me dói tanto te ver chorar, sofrer Uma liga assim, tão Te ver tão intensa da vida isso me faz lembrar que eu tive que passar Como eu também sofri, como eu perdi a fé E eu mesmo me perdi Quando eu achava que eu sabia tudo E me sentia sem dor do meu mundo e tudo ruim como o portanto fez eu me sentir O um último dos últimos Mas assim como a criança morre A cada vez que nasce o um jovem Também o um jovem morre para nascer o um homem Ele tive que renascer ah, A dor de vez mais forte me fez um ser mais sábio, me fez achar o norte E ver que tudo é passageiro, assim como, como o nevoeiro É só deixar passar, só deixar passar me dói tanto te ver, chorar, sofrer, uma dor assim tão sentida. É te ver, tão infeliz da vida. Isso me faz lembrar que eu tive que passar como eu também, sofri como eu, perdi até eu mesmo me perdi. Quando eu achava que eu sabia tudo E me sentia senhor assim, oh, do meu mundo, eu vi tudo um tombo fortuito fez eu me sentir O último dos últimos Mas assim como a criança morre A cada vez que nasce o um jovem Também o um jovem morre para nascer o um homem Eu tive que renascer ah, A dor me fez mais forte e me fez ser mais sábio Me fez achar o norte E vento tudo é passageiro Assim como um neguero É só deixar passar Só deixar passar só deixar
0: só a vossa Oh, Fauzi, Fauzi, que orgulho, que honra ter esse papo aqui contigo, cara. Obrigado, eu gostaria de te agradecer aí é, por essa oportunidade de... Eu acho, eu acho que a, a, na, na, o mundo da comunicação, você também... É, é Música, comunicação e veio do rádio nos proporciona momentos incríveis como esse e... e e eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua oportunidade, cara.
1: Magnata, brigadão pela oportunidade. Também agradeço, viu? Desejo aí ao meu irmão aí todas as bênçãos, né? Deus abençoe a cada um de nós, é a galera toda que tá que tá ligada aí, conectada com a gente, né? E vamos aí, vamos ir, pum, fé. Quem tem já não tem medo. Tamo junto,
0: né? Dia e vem. E vem, vem logo para São Paulo que para você autografar os meus discos também, tá?
1: <risos> vai ser um prazer, vamos ver se Deus quiser aí em breve,
0: viu? Beijão! Uma... God bless. God bless. Um abraço, Fauzi! Grande mestre! Saudação! Valeu! Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.